This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales tenen.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y servidor Félix de Jesús y wow hoy comienza lo que es la temporada 2023 eh, usualmente no se ven los 30 equipos jugando pero sí están jugando en el día eh, de hoy los Yankees comienzan con el pie derecho Aaron Judge eh, Cuadrangular, es algo nuevo después de lo que vimos el año pasado. El novato Anthony Volpe también en el short. Otra salida buena de Gary Cole. Eh, Atley Rushman del equipo de los Orioles también tuvo una buena salida en el Fenway Park. Eh, Fenway Park. Eh, lesiones siguen apareciendo. Y uno grande para el equipo eh, de los Mets eh, tiene que ver con Justin Verlander. Y hay firma, extinción otra vez sigue la firma de extensión de jugadores eh, prospectos jóvenes eh, que uno ya ha visto en las grandes ligas que han dado la talla, el caso de Andrés Jiménez, eh, los niños también firman a un lanzador eh, y siguen por ahí, Jacob de Brown también lanzó en el día de hoy. O sea que estamos respecto de noticias, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y claro, para todos los amigos oyentes que cada semana están en sintonía con nosotros en el mundo de las grandes ligas, día especial, el inicio de la temporada 2023, muchos partidos temprano, pero lo importante es que ya la temporada de grandes ligas ha iniciado y desde hoy hasta octubre comienzan las emociones. Bueno, así es, y comenzamos con el partido que comenzó a las 1 de la tarde, hora del este, de los Yankees, Jugaron a primera hora frente a los gigantes de San Francisco, un partido de Interliga, pero ya le hemos dado la noticia eh, que se van a jugar eh, todos esos partidos con Interliga, o sea que van a subir las cantidades, menos juegos en las divisiones. Y los Yankees se tocó hoy con el equipo eh, de los gigantes eh, Kevin Logan Webb, que lanzó bien, eh, preocupante porque muchos ponches para el equipo de los Yankees en el partido, pero... Eh, se destacó Aaron George y no solamente George, sino también Gleyber Torres con cuadrangular 
que le da la victoria en una blanqueada hoy a los Yankees sobre eh, los gigantes. También si no puedo decir un poquito de, de la presión que sintió eh, Anthony Volpe a hacer el eh, paracorto del equipo de los Yankees en la tarde de hoy. Bueno, yo te diría que en, en realidad todo como los Yankees hubieran querido en el primer partido de la temporada. Aaron Judge comienza la estación 2023 como terminó la anterior o como estuvo toda la anterior, cuadrangular en su primer turno. De hecho, fue el primero de la temporada 2023. Se la sacó por el center field a Logan Webb. Eso puso a los Yankees a comenzar con buen pie. Después que Leiber Torres conectó un cuadrangular importante. Y la otra buena noticia, Gary Cole, seis entradas en blanco, 11 ponches del estelar de los Yankees para llevar a su equipo a una victoria 5 por 0 sobre los gigantes. Sí, ese partido marcó el debut de Anthony Volpe en grandes ligas. Después de 2-0 recibió una base por bolas. Tú sabes que una de las cosas que desde que Volpe estaba en el sistema de fincas de los Yankees, que los scouts siempre mencionaban sobre él, el carácter, los intangibles, el instinto de Anthony Volpe. Y bueno, un, estos son días para mostrar eh, ese, ese carácter. No dudo que él no sintiera presión el, y más que presión, quizá la, el nerviosismo de un primer partido. Afortunadamente para él, bueno, recibió una base por bola. Así hay que recordar que una de las cosas interesantes de Bolsi es que controla la zona de strike bastante bien para ser un jugador tan joven y su debut se produce en una victoria. O sea que creo que a pesar de esos 16 ponches que recibieron hoy los Yankees, 12 de ellos de Logan Webb, el balance del primer partido positivo, ganaron Cole dominando, honrón de Judge, o sea que Torres también, hoy jugando como designado con DJ Lemayo, participando en la intermedia, y Giancarlo Stanton en el right field, fue una alineación interesante en ese sentido, Stanton jugando defensa con Oswaldo Cabrera en el jardín izquierdo, Así que yo te diría que un buen primer partido para, para el equipo de los Yankees. Y claro, vamos a tocar eh, a Kevin en el caso de Anthony Volpe. Su mamá es filipina, eh, su papá de origen italiano, ambos abogados, o sea, eh, doctores. Eh, interesante este muchacho eh, Volpe, como entra, eh, se robó una base en el día de hoy. Ya mencionaban el cuadrangular de George, al igual que eh, Gleyber Torres. Eh, al comienzo de la conferencia de prensa en el día de hoy dijo... Eh, el manager Aaron Boone que el equipo está tratando de buscar un lanzador y un lanzador de nombre eh, que eso podía venir en los próximos días Kevin, sabemos que hay varios lesionados en la lista de abridores del equipo de los Yankees y uno se pone a pensar qué nombre estaría disponible tan temprano y si hay uno de los segunda base involucrado en ese cambio, eh, se, ha mencionado, se ha mencionado mucho el nombre de Gleyber Torres es correcto, eh, eh, Félix. Eh, me parece que eh, precisamente ese es el misterio, ¿verdad? El, como tú dices, es muy raro tú ver un cambio en los primeros días de la serie regular. A veces se producen unos movimientos ya cuando está terminando eh, los entrenamientos. Y puedo poner un, un ejemplo. Los atléticos de Oakland no tenían espacio para el jardinero central dominicano Cristian Pache en su roster. Pache ya no tenía opciones. O sea que enviarlo a las menores podía significar perderlo y decidieron hacer un cambio con los Phillies de Filadelfia enviando a Pache a ese conjunto. Y así se produjeron otros 
movimientos. Entonces, esto eh, no hay duda que eh, deja uno con la curiosidad de quién podría ser ese lanzador, sobre todo si es un lanzador importante. Los Yankees hicieron otro movimiento de última hora, adquiriendo, firmando al jardinero dominicano Franchi Cordero, que no hizo el equipo de Baltimore, pero batió 413 en los entrenamientos. O sea, la realidad es que él, está, él estaba teniendo muy buena actuación y pienso que es un jugador que contra picheo derecho, con el poder que tiene, es un hombre atlético, si se mantiene saludable, muy bien podría ayudar a los Yankees. Como decía hoy, el dirigente Boone utilizó a Giancarlo Stanton jugando defensa y entonces pudo completar su outfield con el, los regulares del conjunto. En este caso, George hoy jugando en el jardín central y con Cabrera jugando en el, en el izquierdo, pero Cordero tendrá su oportunidad de jugar. Lo que hay que ver es cuando los Yankees inserten ese otro lanzador, porque parece que el movimiento podría venir en perjuicio de un jugador de posición, como tú dices, quizá en ese cambio donde quieran un lanzador, algún jugador del roster de grandes ligas, que podría ser Torres, saldría del escenario. Eso es una posibilidad. Entonces vamos a ver lo que ocurre en, en los próximos días. El otro que está en roster es Esteban Florial. Y habrá que ver si los Yankees están pensando en tener a Florial, a Aaron Hicks y a Franchi Cordero, los tres en roster a largo plazo. Eh, no me parece. Y hay que recordar que Aisea Caines Palefa jugó algo de outfield durante los entrenamientos también. O sea que vamos a ver cuál es ese lanzador que los Yankees van a adquirir. Yo creo que tenemos que pensar, eh, Félix, en los equipos que tienen muy poca oportunidad de competir, sobre todo si es un pitcher establecido, porque podría venir de uno de esos conjuntos. Bueno, eh, ganan los Yankees 5 a 0. Eh, hay dos cosas, Kevin, sabemos eh, que Cole, eh, los lanzadores eh, de su magnitud ponchan mucho, hoy Cole con 11 ponches, eh, un total de 16 ponches para el equipo de los Yankees, pero también se poncharon 16 veces los Yankees, Logan Webb, aunque... Eh, permitió esos dos cuadrangulares, ponchó a 12 eh, Yankees, cuando uno ve esa línea de 12 ponches, usualmente eh, encuentra la victoria, eh, Bredia ponchó a 3 y Rogers 1, para un total también de los Yankees eh, de 16 ponches. Hay muchos jugadores aquí, eh, Rizzo, vamos a decir, Donaldson, eh, el mismo eh, Torres, George eh, sabemos que se poncha, Lemieux se ponchó tres veces en el día de hoy, eh, Lemieux, eh, eso es algo que, que los Yankees tienen que corregir, me imagino que eh, si quieren competir todos los días, eh, limitar un poco más los ponches. Es correcto. Lo importante es que hoy tuvieron el bateo de largometraje, que muchas veces va a ocurrir eso con la alineación que ellos tienen. Hay que decir que estaban enfrentando a un muy buen lanzador con uno de los mejores cambios de velocidad de la Liga Nacional hoy en Logan Webb. Y mira, tú ves eh, la alineación. No es verdad que DJ Lemegio se va a estar ponchando tres veces con mucha frecuencia. Todos sabemos la clase de bateador que es Lemegio. Y Oswaldo Cabrera, si comienza a tener partidos como ese de hoy, cuatro turnos, cuatro ponches, no va a estar por mucho tiempo en la alineación de los Yankees. Es tan sencillo como eso. Es uno de esos jugadores que no está sembrado y que tiene que producir para mantener eh, cierta participación. Después de eso, eh, tú sabes que con hombres como George Rizzo, Stanton, que van a estar en el medio de la alineación de los Yankees, Rizzo más hacia la parte alta en, en muchos casos, aunque hoy era George el que estaba segundo con Lemegio de Abridor, eh, tú sabes que hay hombres ahí con los cuales tú vas a tener que vivir con los ponches. Y creo que también una de las interrogantes que hay con los Yankees es si Josh Donaldson comienza mal y sabemos que hay un compromiso en cuanto a salario importante con él. 
¿Hasta cuándo va a llegar la paciencia de los Yankees con Donaldson, que viene de una muy pobre temporada? Bueno, y como siempre, al comienzo, sea por el frío, sea porque ya los lanzadores lo llevan a otro nivel, eh, Kevin, pero dos lesiones eh, bajas sensibles para los Bravos de Atlanta, al igual que los Mets de Nueva York, eh, no solamente Edwin Díaz eh, está afuera eh, para el equipo de los eh, Mets, eh, hablando de jugadores con, de, de renombre, eh, los Phillies pierden a Rhys Hoskins, eh, pero hoy la noticia de que Max Fried, eh, que comenzó el juego para los Bravos, y Justin Verlander de los Mets, estarán fuera eh, con, en el caso de eh, Verlander, estiramiento muscular, eh, al igual que, que Max Fried. Y, y esto, bueno, para los Mets, eh, que le están pagando tanto dinero a Verlander, eh, debe ser un golpe fuerte. Ah, sin dudas. Aunque el tiempo sea corto, lo último que tú quieres tener iniciando la temporada es una noticia de ese tipo, ¿verdad? Sobre todo cuando eh, los Mets ya han sufrido las bajas de José Quintana para la rotación y sobre todo Edwin Díaz para el bullpen. Y ahora resulta que Verlander no va a iniciar la temporada y que será sujeto de una evaluación a principios de la próxima semana para determinar si, eh, qué, qué tan larga va a ser su ausencia. El problema de Verlander es como un músculo que está, eh, digamos, en el hombro, pero en la parte del, del torso, arriba, en el, lado, en el lado derecho, el músculo terrace, y vamos a ver qué tiempo le toma a Verlander regresar. Y hay que decirlo, esto es parte del paquete con los lanzadores veteranos con tantas millas recorridas como Verlander y Max Scherzer. La posibilidad de una lesión existe, y yo creo que los Mets sabían que eso iba con el paquete, que son de las cosas que pueden ocurrir. Eh, tienen la ventaja de que, bueno, cuentan con David Peterson y Tyler McGill, o sea que pueden llenar esos dos huecos en la rotación. Hay que recordar lo bien que lució McGill en la temporada pasada cuando, iniciando, Jacob de Grom fue a la lista de lesionados y fue McGill quien lo sustituyó hasta que se lastimó él también. Pero son hombres que pueden eh, definitivamente tener actuaciones competentes para los meses. Claro está, lo ideal fuera que Berlander y Quintana estuvieran en la rotación, pero esa no es la realidad en este momento y por eso es que los equipos eh, tienen que contar con profundidad en su cuerpo de lanzadores para, para pensar en competir. En el caso de los Bravos, bueno, de más está decir, Max Reed de su as, es una base sensible, es un tirón en la corva. Lo que pude ver es que Reed salió caminando sin mostrar el, sin cojear ni nada por el estilo, pero en un día inaugural un equipo siempre va a errar del lado de la, de la precaución van a exagerar con los cuidados para que esto no se convierta en algo mayor, ya veremos si Steve Fried tiene que ir a la lista de lesionados o no en el caso de los Bravos ya se sabía que Kyle Wright no iba a estar en rotación al inicio de la temporada, ha tenido algunas molestias y se espera que se integre más adelante en el mes de abril y por eso el equipo de Atlanta va a comenzar con dos novatos en su rotación. Jared Schuster, que ya está en grandes ligas, y Dylan Dodd, que será subido cuando el equipo de Atlanta necesite un abridor número 5. O sea que son de los imprevistos que se presentan a lo largo de una temporada. Lo que ocurre en este caso, Félix, es que con estos equipos del este de la Liga Nacional, esto está pasando muy temprano. O sea, prácticamente horas después de cantarse play ball, se anuncia lo de Berlander, y se lastima Max Fried. Por cierto, que Verlander lució inefectivo en su última apertura de la primavera. La bola rápida, rondando las 92, 93 millas, que sabemos que no es su velocidad acostumbrada, 
Y eso fue como ya el detonante para que él se sometiera a exámenes y saliera esta situación. Veremos hasta cuándo está fuera para los medios. Y claro, vamos a analizar a lo que es la división este de la Liga Nacional. Eh, necesitamos, eh, bueno, nos queda la Liga Nacional. Y como es tempranito, eh, se lo hacemos todos los años eh, desarrollar esos temas y, y lo vamos a hacer en la segunda mitad, comenzando con eh, la división del este de la Liga eh, Nacional. Eh, Kevin, también siguen firmando los eh, jugadores eh, jóvenes, los prospectos, eh, y jugadores que ya tienen unos cuantos años en la liga, tal es el caso de Andrés Jiménez, que fue adquirido por los indios de Cleveland eh, de los Mets, eh, también estaban trabajando con Amel Rosario eh, para firmarlo a largo término, sabemos que tiene a Ramírez, y es la forma que, que estos equipos, eh, me imagino que lo están haciendo para poder eh, competir, eh, uno de sus lanzadores, Levo, también eh, le dieron una extensión. Y creo que eso es buena noticia para los indios de mantener sus jugadores ahí con el equipo. Para los guardianes, sí. Para los guardianes. <risa> Tengo dos años todavía con los indios. Ya. Hay que adaptarse bueno, a los guardianes. Es que teníamos, ¿verdad? Desde que estamos en esto, diciendo indios, hasta que se produjo ese cambio de nombre. Pero bueno, mira, es una realidad lo que tú dices, Félix. Para... Un equipo como Cleveland pensar en competir durante unos años, ellos tienen que tratar de convencer a estos jugadores más jóvenes que todavía no tienen oportunidad de ir a la agencia libre de firmar extensiones. Y es más común ver a jugadores latinos que no vienen de una situación de riqueza eh, firmar este tipo de acuerdo para asegurar el futuro de ellos y el de sus familias. En el caso de Jiménez es una extensión de siete años, lo que quiere decir que él básicamente está cediendo un par de años de agencia libre, 106.5 millones por siete temporadas. Estamos hablando de un salario promedio anual de 15 millones, que no está nada mal. Pero eh, Jiménez, con lo que enseñó el año pasado, guante de oro como intermediista en la Liga Americana, un OPS de 837, batió con poder de cuadrangular, pegó 17 honrones, se robó 20 bases. Quizá año a año podía conseguir mejor dinero. Pero de nuevo, eh, los jugadores latinos muchas veces piensan en, bueno, me puedo lastimar y si tienen la oportunidad de asegurar eh, un contrato de esta naturaleza, muchas veces lo hacen. El equipo de, de Cleveland también extendió el contrato del relevista Trevor Stephan, que es uno de los miembros importantes de ese bullpen, el año pasado tuvo una excelente temporada y como tú dices, han estado haciendo intentos con Ahmed Rosario, que todavía no se han concretizado en un acuerdo, pero parece que eso podría ocurrir. Y claro, José Ramírez va a estar ahí para rato, digamos que Ramírez fue uno de esos jugadores que firmó con el famoso Hometown Discount, dándole un descuento de la casa al equipo de, de los guardianes para poder permanecer con ellos. Eh, mirando que en algunos jugadores que se han destacado en el día de hoy en un Tommy Dame, hoy los, eh, los Orioles de Baltimore derrotan a los Red Sox de Boston 10 a 9, eh, buen comienzo para Yoshida, pero ya lo vimos eh, a fondo con el equipo japonés hoy conecta eh, dos hits eh, Devers eh, se despierta por fin eh, ahora ya vistiendo el uniforme de los Red Sox eh, también conectó eh, dos hits, eh, pero Ali Rushman la gran estrella de los Orioles en el día de hoy de 5-5, cuatro carreras impulsadas también muy caballero cuando chocó con Arroyo eh, en el día de hoy en la segunda base que pensaba que por lo menos le había doblado la, la rodilla a Arroyo, se disculpó a Ali Rushman 
Pero esto, este muchacho, al igual que los otros jugadores que tienen, los Orioles de Baltimore, Kevin, este equipo va en serio también este año y ya no son los... Eh, o el equipo que será un sotanero en la liga eh, americana en la división del este no hay dudas eh, Félix que hay un núcleo sumamente interesante en este equipo de los Orioles Adley Rochman es el principal quizás de todos esos jugadores jóvenes eh, y que inicio de temporada hoy bateando de 5-5 y ese jugador de 24 años que ya en la temporada pasada demostró lo bien que puede llevar el picheo de los Orioles, es un líder y como tú dices por lo menos lo que hemos visto un comportamiento ejemplar, o sea uno de, uno de esos jugadores eh, tipo Mike Trout que hace las cosas en el terreno pero también fuera y que proyecta una buena imagen para cualquier equipo y entonces no es solamente Rushman, está Gunnar Henderson el prospecto número uno del béisbol, de acuerdo a MLB Pipeline al comenzar la temporada que presentó muy buenas credenciales en septiembre del año pasado y que va a estar jugando a diario. Hoy estaba como designado, en la mayoría de las ocasiones lo vamos a ver en la antesala con el equipo de los Orioles. También tienen al venezolano Anthony Santander, que pegó 33 cuadrangulares el año pasado. Está Cedric Mullins, Ryan Mountcastle. O sea que la verdad es que es un núcleo eh, sumamente interesante. Los Orioles, eh, pienso que el paso de avance que ellos puedan dar va a depender de su cuerpo de lanzadores. Y una de las cosas que pensábamos que iba a ocurrir es que Grayson Rodríguez, que es su principal prospecto de picheo, iba a iniciar la temporada en la rotación. Pero Rodríguez tuvo algunos problemas en la primavera de inefectividad y al final los Orioles consideraron que era preferible que él iniciara la temporada en ligas menores. Pero eh, el tema es que aquí los jugadores de posición ya están situados en el roster de grandes ligas. Los jugadores llamados a hacer a los Orioles competitivos, ahora la parte importante es que el picheo continúa su, continúa su desarrollo. Yo creo que algo que es también clave en este equipo de los Orioles y que es importante para su fanaticada es que nuevamente aparecieron como organización del año en, en, los, en las diferentes publicaciones de evaluación de material joven. Eso quiere decir que los Orioles han llevado a grandes ligas una serie de jugadores muy interesantes de antemano, pero tienen otros que vienen por ahí. Quizá algunos de esos jugadores de posición sean convertidos en picheo mediante movimientos, además de que los Grayson Rodríguez, Dio Hall, el grupo, la cosecha de lanzadores jóvenes que ellos tienen, necesitan completar su desarrollo y comenzar a producir en grandes ligas. Eh, Tampa hoy también derrota a los Tigres de Detroit. Estamos en, en sí mirando los juegos de, de apertura hoy en las grandes ligas. Y, y para los eh, Rays tiene que ser eh, buena noticia de que Franco se encuentra bien hoy conectó cuadrangular, carrera impulsada para Franco, y creo que que como vaya Tampa Bay este año eh, como vaya la salud de Wander Franco entre otros, sabemos que tienen a Rosarena, a Díaz y otros jugadores, se marcó eh, pero es clave que su tercer bate Franco eh, pueda eh, mantenerse saludable la temporada completa Estoy 100% de acuerdo contigo, o sea eh, sí, los seis tienen un buen material, es un equipo con profundidad un roster flexible como ellos siempre tienen, pero el jugador de impacto el principal es Wander Franco por lo menos esa es la proyección que hay con él, y es importante para los Rays que él se mantenga saludable con su concentración en, en el terreno y que pueda comenzar a hacer las cosas que se esperan de él desde el momento que firmó con 16 años obviamente también está 
Randy Arozarena, que es un talento, y eso se puso de manifiesto una vez más en el Clásico Mundial de Béisbol, y ya hemos visto esos destellos de grandeza de Arozarena cuando las luces más brillan. Lo hizo en la postemporada de 2020, lo hizo en el Clásico. Y otro jugador interesante, que quizá podríamos verlo dar un paso de avance este año, es el infielder mexicano Isaac Paredes, que hoy estaba colocado de tercero en la alineación de los Reyes, y pegó un hit en cuatro turnos. O sea que definitivamente hay unos jugadores ahí con un techo alto, hombres que pueden ser importantes. Y agregarle a eso que José Siri, un jugador dominicano cargado de herramientas, pegó cuadrangular hoy. Siri se va a aportar velocidad muy por encima del promedio, muy buena defensa en el jardín central con un tremendo brazo. La clave para él es que pueda mejorar su approach en el home plate, controle mejor la zona de strike y que controle mejor sus emociones. Es un jugador sumamente emotivo. Si él hace eso, no me sorprendería que pueda tener mejor actuación este año porque las herramientas están ahí. De eso no hay duda. Y lo otro es que Shane McClanahan, que fue un, básicamente el as de los Rays el año pasado en ausencia de Tyler Glasnow, comenzó muy bien hoy tirando seis entradas en blanco contra el equipo de Detroit en una salida eficiente donde solo hizo 87 lanzamientos eso también es buena noticia para el equipo de los Reyes y para terminar esta primera parte Kevin, Jacob de Grom bueno, para los Rangers de Texas tiene que ser importante que esté saludable, pero hoy fue castigado y claro, uno no va a medir la temporada completa de, de Grom eh, no le fue muy bien eh, permitiendo eh, varias carreras en el día de hoy como abridor, eh, Texas sí ha remontado eh, ese juego y está ganando 11 carreras por 6 eh, de Grom en 3 y 2 tercios permitió 5 carreras todas limpias sí ponchó a 7 y permitió un cuadrangular eh, en, en la tarde de hoy, ese juego está 11 a 6 repetimos en favor de los Rangers de Texas eh, pero me imagino que esos números eh, tienden a mejorar lo, lo de The Grom ya cuando eh, se asienta un poquito más en Texas Sí, yo creo que hay que pensar primera salida con un nuevo equipo, quizá el deseo de hacerlo bien, quizá un poquito más de la cuenta. Y bueno, no resultaron las cosas para The Grom. Seis hits, todos extra bases, incluyendo un cuadrangular de Alec Baum. Pero como son las cosas, Aaron Nola, que es también uno de los mejores lanzadores del béisbol, fue igualmente explotado en ese partido por el equipo de los Phillies. Claro, lo de The Grom con un nuevo conjunto, con el contrato que consiguió de Texas, se nota más. Pero la realidad es que ese ha sido un partido controlado por la ofensiva. Inclusive los Phillies, a la altura del cuarto episodio, cuando salió del partido de Grom, hicieron un rally de nueve carreras. O sea que, perdón, fueron los vigilantes los que hicieron un rally de nueve carreras. Están ganando 11 por 6, atacando no solo al abridor Aaron Nola, sino también a Gregory Soto, que está, estaba haciendo su debut con el equipo de los Phillies. Espero que si de Grom está saludable, eh, pues comience a presentar actuaciones como las que hemos estado acostumbrados a ver de él en sus años con los Mets. Y eh, también tenemos que Pablo López, el venezolano, lanzó muy bien para los mellizos de Minnesota. Ellos ganan el partido frente a los Reales eh, 2 a 0. Comenzó Zan Cranky eh, para el equipo de los Reales. Eh, Kevin, y, y para Minnesota, eh, eh, tal vez pueden cambiar aquí un poco su temporada si, si López que el año pasado terminó con marca 10 y 10 eh, y vino en el cambio de Arraes que pasó al equipo de, de los Marlins eh, pero si Pablo tiene una buena temporada creo que eso eh, es un buen comienzo para, para el equipo de los mellizos 
El problema con los mellizos es que siempre están como cortos de pitch abridor. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Pablo López inicia la temporada, es el pitch de día inaugural, eso lo dice todo. Es básicamente el haz de la rotación de los mellizos. Y para mí López es un buen abridor de grandes ligas, pero es más bien un abridor número tres en una rotación de un equipo que esté pensando en, en competir. Puede que la relativa debilidad de la división central de la liga americana ayude a los mellizos, pero la realidad es que ellos no tienen aún The Grom. Y pensando en esa división, no tienen aún Shane Bieber, como tiene Cleveland, o aún Dylan Cease, como tienen los Medias Blancas. López es su número uno. Buen lanzador, pero que por lo menos hasta ahora no ha demostrado que es un pitcher cabecera. Hoy, ocho ponches en cinco, cinco entradas y un tercio en blanco. Muy buen inicio para Minnesota y vamos a ver si él puede dar eh, un paso más de avance con ese buen cambio de velocidad y se convierte en el real abridor número uno que necesita Minnesota. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar y analizar lo que es la división este de la Liga eh, Nacional. Le pedimos aquí la pausa MLBN y ya regresamos aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Mid Way Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es en el punto com y mayores.com. Recuerden el programa, el podcast, a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos, también encuentran El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Todo producido bajo MLBN, con todas las noticias de las grandes ligas. Y tenemos que analizar un poco lo que es la división este de la Liga Nacional. Hoy comenzó eh, la temporada, pero son 162 juegos. Eh, y para los Mets, eh, que lo dijimos en la primera mitad, tienen a Berlander. Eh, el tiempo tal vez eh, lo ayuda. Eh, también Kevin mencionó a Quintana, el lanzador colombiano. Eh, los Bravos de Atlanta también con lesiones en el día de hoy eh, perdieron, perdieron a Wright eh, en los campos de entrenamientos hoy pierden a Max Fried Chris Haskins es perdido por el equipo de los Phillies de Filadelfia ¿Qué venía que comenzar con esa noticia? ¿Se baja sensible para los tres equipos uh, ahí en esa división que uno piensa va a competir para, para el título de la división este de la Liga Nacional? Ciertamente, yo creo que en el caso de los Bravos, por lo menos lo que se percibe hasta ahora es que las ausencias de Wright y de Freed no van a ser largas. 
eh, hay una, un tema físico que preocupa, en el caso de los bravos, que es Raizel Iglesias, que se ha llamado ser el cerrador del conjunto, y que también tuvo sus molestias en el hombro durante los entrenamientos. Ese es un lanzador muy importante en la configuración de ese bullpen de los bravos, que básicamente regresan completos, excepto por la ausencia de Dansby Swanson, que firmó con los cachorros de Chicago, y le van a entregar la posición, digamos que los bravos para esa posición tan importante de campo corto, optaron por la experiencia. Se fueron con Orlando Arcia, que es un jugador que ya tiene años en grandes ligas, que se sabe que puede hacer el trabajo defensivo en la posición, en lugar de Von Grissom, que era el candidato, se suponía líder para eh, ganar ese puesto. Inclusive Arcia firmó una extensión ayer, que lo va a mantener por tres años en el equipo de los Bravos. Pero fuera de eso, ese excelente núcleo de estelares, Matt Olson, Austin Riley, Michael Harris, Ronald Acuña, está ahí enriquecido ahora por la adquisición del catcher Sean Murphy, que es uno de los mejores jugadores de, de su posición. Y de nuevo, eh, ciertamente no tienen a Wright, hoy perdieron a Free, todavía no saben por qué tiempo, pero eh, en ambos casos aparentemente serán lesiones de corta duración. Y fíjate que los Bravos tienen tanta profundidad en su rotación, además con el desarrollo de los novatos Jared Schuster y, eh, Schuster y Dylan Dodd, que Ian Anderson va a comenzar la temporada en el bullpen, y por ahí también están Bryce Elder y Mike Soroka, que en un momento estaba cerca de ser el estelar de los Bravos antes de que comenzara a sufrir lesiones, ahora está saludable otra vez. O sea que hay alternativas en caso de que el dirigente del conjunto no cuente Brian Snicker no cuente con Reed y Wright por periodos prolongados. En el caso de los Mets, bueno, ya lo mencionamos, tienen a Tyler McGill y a David Peterson para cubrir esas ausencias de Justin Berlander, colocado hoy en la lista de lesionados, y de José Quintana, que va a estar fuera probablemente hasta después del juego de estrellas. Y yo creo que la gran preocupación de los Mets sigue siendo qué va a pasar con el bullpen, cómo ellos van a reemplazar a Edwin Díaz, que es quizá la baja más importante en esa división, y quizá la más importante de cualquier equipo de grandes ligas hasta ahora. Así de difícil de sustituir es Edwin Díaz en el equipo de los Mets, porque tú sabes que cuando ese equipo llegaba con una ventaja al último episodio y sonaba el, la canción Trumpet en, en el City Field, ya como que era hora de, de recoger, porque Díaz iba a hacer el trabajo. Ahora los Mets van a tener que defender de los David Robertson, Adam Otavino, Drew Smith, Brooks Raley, ese será el grupo que va a trabajar en estas últimas entradas. De hecho, hoy utilizaron a, a Smith en el séptimo episodio, a Raley en el octavo contra los Marlins, lo que me hace pensar que vendrá Robertson a tratar de cerrar en el noveno. Vamos a ver cómo va esa situación del bullpen de los Mets sin días. Eh, fuera de eso, es una alineación sólida, profunda, tanto así que los Mets enviaron a, a prospectos que están cerca de las grandes ligas como Francisco Álvarez, Brent Bailey, el, el Mark Vientos, el mismo Ronnie Mauricio, todos están en ligas menores. O sea que ellos tienen jugadores que en cualquier momento pueden subir a grandes ligas y hacer un aporte. Yo creo que va a ser importante darle seguimiento a la producción de Dan Vogelbach en el puesto de designado al principio de la temporada como pateador zurdo. En, en esa posición, porque si no produce, no me sorprendería que más temprano que tarde Brent Bailey esté en grandes ligas eh, la, lo que ocurre es que la posición de Bailey 
eh, principal es la antesala, y ahí está Eduardo Escobar con un, un contrato millonario, y quizás Bailey necesita un poco más de tiempo de desarrollo. Pero lo cierto es que los Mets han construido un poco de profundidad eh, detrás de eh, sus estelares, de su, lo que debe ser su, su novena para salir al terreno, que es interesante. En el caso de los Phillies, pierden a Rhys Hoskins, no tendrán a Bryce Harper en los primeros meses de la temporada. Eso quiere decir que hombres como Trey Turner, Carl Schwarber, Alec Baum, Nick Castellanos van a tener que acarrear ese equipo en los primeros meses hasta que Harper regrese y el, la realidad es que en el caso de Hoskins es una lesión, es un desgarro del ligamento anterior de las rodillas, es una lesión que lo va a sacar de juego por toda la temporada, o sea que los Phillies van a tener que utilizar otras alternativas en la inicial. Y Hoskins es un hombre del medio de esa alineación, o sea que también es una baja sensible. Quería tocar el caso de los eh, Bravos de Atlanta. Kevin, ya tú mencionaste que le han dado la posición al venezolano eh, Orlando Arcia, pero eh, Von Grissom eh, batió el año pasado eh, 2.91, 5 cuadrangulares. Eh, también en los campos de entrenamiento no fue que le fue muy mal batiendo 3.71. ¿Por qué toma la decisión aquí eh, la gerencia de los Bravos en bajar a, a Grissom? Porque uno pensaba, bueno, perdieron a Swanson, pero eh, entran aquí como plug and play rapidito a Grissom y el equipo queda igual, pero eh, no tomaron esa decisión. ¿Es que todavía tienen opciones con Grissom? ¿O cómo tuve ese movimiento de Grissom eh, bajarlo a, así eh, después que el muchacho eh, batió? Muy diferente a lo que hizo los Yankees con Volpi, que lo mantuvieron en el roster. Mira, eh, yo creo que es sencilla la, el, 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 es sencillo explicar la, la decisión. Primero, Von Grissom es un buen prospecto, pero no es un prospecto al nivel de Anthony Volpi. Y la palabra clave aquí es defensa. Grissom es un jugador que ha participado en el shortstop más que en otras posiciones en ligas menores, pero viéndolo el año pasado, luce más como un hombre que te puede jugar un día en el short, otro día en la intermedia, quizá en los jardines, y un equipo que está pensando en ganar su división y llegar lejos en los playoffs, normalmente va a apostar a la defensa y la experiencia en esa posición tan crítica, sobre todo cuando los Bravos no tienen necesidad de producción ofensiva de esa posición. Entonces me parece que por ese motivo va a ligas menores eh, eh, Bon Grissom para comenzar la temporada a pesar de lo bien que lució en 2022 después que fue subido y hay que decir que los Bravos tienen otro prospecto de esa posición que también lució muy bien en, en los entrenamientos que es eh, Braden Shoemaker que es quizá eh, un jugador más genuino de la posición 6 pero que no tiene la experiencia y además de eso, no es no tiene quizá el talento ofensivo de Grissom. Entonces me parece que por eso al final Arcia, por lo menos para comenzar la temporada, es el torpedero de los Bravos. Ganaron 101 juegos el año pasado, al igual que el equipo de los Mets. Eh, eh, claro, los Bravos eh, remontaron ventaja ya en el mes de agosto y septiembre para eh, llevarse en la división. Eh, Kevin, los Mets también eh, bajan a Francisco Álvarez. Eh, ellos pensaban que iba a ser el sector el show otro dijo que quiere que, que tenga actividad todos los días eh, eh, sabemos ya la pérdida de Edwin Díaz eh, ambos equipos, los Bravos y los Mets ganaron 101 juegos eh, el año pasado, eso no quiere decir nada porque los Phillies ganaron 87 y fueron a la Serie Mundial pero en el caso de estos dos equipos eh, 
Mi pregunta aquí, Kevin, es si tú crees que repiten eh, ganar sobre 100 partidos y de los Mets, eh, eso de, de mantenerse con Omar Narváez como receptor para comenzar la temporada y mandar a, a Álvarez a la Liga Menores. Mira, el, el caso de la receptoría, los Mets firmaron a Omar Narváez eh, con la idea de que, de que viera acción eh, digamos que como el bateador zurdo en, una, en un platón donde van a tener a Tomás Nido también, por lo menos al inicio de la temporada. ¿Qué pasa con Francisco Álvarez? Es un jugador de 21 años de edad, muy joven, y que además de eso, digamos que su bate está más avanzado que la defensa. Y para un jugador como él, en una posición tan exigente, me parece que es importante poder recibir a diario, jugar la posición de catcher, con la mayor frecuencia posible para que pueda continuar su desarrollo. Eso no iba a ocurrir en grandes ligas, porque es lo mismo que con el short, quizá aún más con la posición de, de receptor. Es difícil que un equipo que es contendor, que está pensando en regresar a los playoffs, le entregue a tiempo completo una posición como esa, donde tú tienes lanzadores veteranos como Scherzer, Verlander, Carlos Carrasco, a un receptor tan inexperto. Entonces, desde ese punto de vista... Creo que ha sido correcta la decisión de los Mets de enviar a Álvarez a AAA para iniciar la temporada. En cuanto a lo que va a pasar con esos equipos, Félix, yo la verdad que a mí me resulta difícil apostar a que un equipo gane 101 partidos. Esa es una cantidad que no aparece todos los años. De hecho, en la historia de los Mets, que es una historia de más de 60 años, solo un equipo había ganado más de 101 partidos. La versión de 1986, que ganó la, el campeonato de Grandes Ligas. Y en el caso de los Bravos, tampoco eso, sobre, sobre todo en el pasado reciente, ha sido tan frecuente. Y es una división muy competitiva, aunque quizá eso va a ser menos crítico ahora con el calendario más balanceado, donde los equipos no van a jugar tantos partidos dentro de su división. Yo te diría que uno puede proyectar a los Mets y a los y a los bravos, para ganar en el rango de entre 90 y 95 partidos. Yo creo que eso sería una, una cantidad lógica, considerando lo difícil que es ganar 100 y las bajas que ellos han tenido. Y los Phillies, sin Harper los dos primeros meses, ahora sin Hoskins, yo te diría que deben rodar quizá, eh, rondar quizás entre 88 y 98 y 90 victorias. Es, es lo que uno ve eh, en esa división. Ya veremos cómo ocurren las cosas en la realidad. Sabemos que el béisbol es un deporte tan especial que esas predicciones raras veces se cumplen. Y en el caso de los Phillies, eh, Kevin, eh, claro, la firma de Trigger Turner, eh, creo que lo va a ayudar bastante. Ya mencionamos eh, lo de Hoskin fuera para eh, lo que el equipo piensa la temporada completa. Eh, entonces, ¿tú piensas que los Phillies van a ganar más de los 87 juegos que ganaron el año pasado y, y tratar de competir ahí con los eh, Bravos y, y el equipo los Mets? Creo que pueden superar esa cantidad, pero no por un amplio margen. Por eso te, te digo, eh, quizás 88, 90 victorias con lo que uno ve de los Phillies, con los partidos que van a conseguir de Bryce Harper sin Hoskins, el, creo que ese sería un, un buen número para, para ellos en esta temporada. Y en la división este, los eh, Marlins y los Nacionales, eh, se espera bueno que sean 4 y 5 esta temporada. Los Marlins ganaron 69 juegos el año pasado. Eh, sí, cambian a López eh, por Luis Arais. Eh, Kevin, eh, ¿qué viste de los Marlins? Algunos movimientos, sabemos que tienen a Sayon Alcántara, eh, pero este equipo todavía eh, tiene huecos, eh, el equipo, 
eh, tratan de competir, eh, Cooper con cuadrangular en el día de hoy, Uriel, eh, Iglesias, eh, son dos cubanos que ellos piensan eh, lo pueden ayudar durante la temporada, eh, Jorge Soler tiene que batear un poquito más eh, el desarrollo de, de la Cruz y, y Chilson, eh, que eh, Abisael García también eh, tiene que batear un poquito más. ¿Cómo ve a los Marlins eh, este año eh, tratando de competir en esa división del este de la Liga Nacional? Creo que a pesar de los movimientos que hicieron, eh, yo te diría que las adquisiciones más importantes del lado ofensivo fueron las de Luis Arraes y Jim Segura. Hoy el dirigente, el, el nuevo dirigente Skip Schumacher alineó con Arraes en la intermedia y con Segura en la antesala y creo que eso va a ocurrir con frecuencia. Pero a pesar de esos movimientos, yo sigo viendo corta la ofensiva de los Marlins, muy inferior a los otros tres equipos de la división. El, y no es que no hayan hecho el esfuerzo. El, firmaron a, a Bisaín García y a Jorge Soler buscando darle profundidad a esa alineación. Esos hombres no han podido batear en Miami. El Jazzison es un jugador con muchísimas herramientas que tiene como que convertirla en, en resultados. La realidad es que es una alineación débil eh, comparada con los demás equipos. Y por eso, a pesar de que el picheo joven es envidiable, con Sandy Alcántara el Sayón de la Liga, Jesús Luzardo, Eduardo Cabrera, eh, Trevor Rogers, Braxton Garrett, es un buen grupo, también está por ahí el veterano Johnny Cueto, y además de eso tienen uno de los principales prospectos de picheo del negocio, Neuri Pérez. No creo que los Malis puedan batear lo suficiente para pensar en, en competir en esa división. Y de los nacionales ni hablar, pura reconstrucción. Ese es un equipo que está pensando en, en el futuro, creo que va a ser importante para los nacionales este año ver cómo va el desarrollo de jugadores como Luis García, T.J. Abrams, el, lo que, eh, el receptor Cable Ruiz y la producción que el mexicano veterano de Liga Menor, Joey Meneses, que se vio también el año pasado, eh, la, la producción que él puede proveer. Me, me luce que Meneses por unos años va a ser un muy buen bateador de grandes ligas. Y entonces en el aspecto del picheo, el zurdo Mackenzie Gore que llegó en el cambio de Juan Soto, creo que ese es como el proyecto más importante que tiene los nacionales, pero ese es un equipo que luce por lo menos encaminado a una temporada de siendo conservadores, más de 90 derrotas, por, por no decir más de 100 eh, Antes de terminar ahí con la edición este de la Liga eh, Nacional, Kevin, eh, tú mencionaste el cambio de Juan Soto y Soto eh, vamos a hablar de los padres que, que son grandes favoritos también este año pero eh, los eh, nacionales eh, reciben como tú mencionaste a Mackenzie Gore que era un gran prospecto de los padres. Eh, CJ Abrams, eh, creo que Hasselwood y, y Susana todavía están en Liga Menores. Eh, eh, pero CJ Abrams también es una pieza clave para los nacionales eh, ver el desarrollo eh, de él como el paracorto de, de los nacionales. Mira, yo te diría que dentro de la realidad de que se sabía que los nacionales iban a cambiar a Juan Soto, ellos hicieron el mejor trabajo posible en cuanto a captar material joven por Soto. De hecho, eh, lograron conseguir lo mejor que tenía el sistema de fincas de los padres en ese momento. Gore está en grandes ligas y es un zurdo con algunos problemas de comando que tiene todas las condiciones para ser un abridor estable y efectivo en grandes ligas. Quizá hasta dominante si él puede desarrollarse como se espera. Hassel y James Wood son dos buenos prospectos eh, para el outfield futuro de, de los nacionales, lo que ocurre es que ambos están 
muy jóvenes, son jugadores que todavía tienen trabajo que hacer en ligas menores. CJ Abrams, como tú decías, eh, está llamado a ser el torpedero del futuro de los nacionales, le van a dar esa oportunidad durante esta temporada. Y Jarlín Susana es un prospecto dominicano, lanzador, muy verde todavía, iniciando su, de su desarrollo, pero ha tocado 103 millas en ligas menores. Entonces, cuando tú tienes un brazo de esa naturaleza, tú siempre vas a, a apostar a que pueda desarrollarse y madurar. Este es un hombre que estaría, yo te diría que a unos cuatro años de grandes ligas, tres, cuatro años, pero es un brazo sumamente interesante. O sea que dentro de la realidad de que se sabía que los nacionales tenían que cambiar a Soto, creo que salieron bastante bien eh, en ese cambio, consciente uno de que los prospectos muchas veces son impredecibles, lucen de una forma en las ligas menores bajas y cuando ya comienzan a aumentar de clasificación, unos continúan poniendo números y otros no pueden hacerlo de manera consistente. Bueno, Kevin, ahora viene la pregunta difícil. Ponme uno, dos y tres, y bueno, y cuatro y cinco en la división este de la Liga Nacional. ¿Cómo tú piensas que van a quedar? Mira, lo tengo como, como Mets, Bravos, Phillies, Marlins y Nacionales, en ese orden. Y lo de Mets y Bravos, muy cerca. Pero eh, pienso que con la profundidad que tiene el equipo de los Mets, la profundidad que ellos construyeron en ese roster, por cierto, comienzan ganando el día inaugural 5 por 3 a los Marlins, pues eh, creo que podrían conseguir un par de victorias más que los Bravos y quedarse con la división. Eh, pero con Robertson, aunque consiguió el juego salvado en el día de hoy, Kevin, eh, ellos están pensando de que tal vez Díaz lo puede ayudar eh, al final de la temporada o buscar otro eh, cerrador durante la temporada, ¿tú lo ves así? Mira, mi proyección es que si los Mets llegan a la conclusión de que necesitan fortalecer ese bullpen para 2023, tendrán que hacerlo vía el mercado de cambios. Es un poco difícil pensar que Edwin Díaz, lastimándose a mediados de marzo, un desgarro del, del ligamento anterior de las rodillas, que él pueda ayudarlos en esta temporada. Me parece que lo de Edwin Díaz es dejarlo que él pueda llevar su rehabilitación completa y prepararlo para ser el cerrador del equipo en 2024. Bueno, Kevin, y mirando los partidos eh, en el día de hoy, eh, yo sé que tú estaba eh, en, en favor de, 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 del picheo, ¿no? el, el, el reloj de picheo. Eh, los partidos están, para mí todavía se están mirando un poquito rápido, pero eh, wow, cortarle 30 minutos eh, de verdad que hace una gran diferencia eh, para el béisbol en general y, y, y piensa tú que esto a lo largo eh, va a ayudar al béisbol. Entiendo que sí, entiendo que es una de las de las decisiones más importantes que se han tomado en mucho tiempo en el béisbol. Una de las decisiones que va a tener más impacto en el juego y no sé tu caso, pero lo que percibí después de la primera semana de los entrenamientos, viendo partidos de entrenamientos y hoy siguiendo algo de la actividad del día inaugural, es que ya casi ni se nota que el reloj existe. O sea, ya los bateadores y los lanzadores están acostumbrados eh, al sistema. Y, por ejemplo, ese juego de Mets y Marlins, dos horas 42 minutos. 42 minutos. Honestamente, no me parece que esa disminución de 30 minutos que vimos en los entrenamientos, que las cosas se van a mantener exactamente así en la serie regular. Puede que a eso haya que agregarle 5 o 10 minutos, pero si estamos hablando, Félix, de 2 horas 40 por partido. Por ejemplo, Marlins y Meto y 2 horas 42. Creo que eso sería un tremendo éxito eh, para, para Major League Baseball. Honestamente, creo que era necesario 
el, el tema del reloj de los lanzadores. Y mucha gente se queja, pero la realidad es que el béisbol sigue siendo el único deporte que, cuyo final no depende de un reloj. O sea, hay que jugar nueve entradas, el tiempo que tome, lo único que se está buscando es crear un ritmo, vamos a decir lógico, en las entradas, porque la realidad es que el tiempo que se estaban tomando tanto lanzadores como bateadores se había tornado excesivo en el pasado reciente. Hay algunos truquitos, ya había Treviño tirando la primera base para darle un poquito más de descanso, ahí no comienza el reloj eh, cuando el receptor tira la primera y, y hay cositas yo me imagino que se van a estar adaptando eh, para tratar de darle ese 3 o 4 segundos más uh, al lanzador en lo que es esta nueva regla del béisbol que ayuda en lo que es tiempo de juego. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, solamente comentar que los cachorros de Chicago le dieron hace un par de días una extensión de tres años y 35 mill millones de dólares al intermediista Nico Horner, el hombre que va a estar formando combinación de doble play con Dancy Swanson en el futuro inmediato en el equipo de los cachorros. Es excelente defensivamente. Muchos piensan que Horner podría estar ganando guantes de oro en esa posición. Y bueno, los cachorros lo han asegurado eh, por las próximas tres temporadas. Mm, aquí mirando un poco el juego eh, O'Neill, llevando hasta lo máximo los ocho segundos a donde se permite al jugador estar listo ahí para antes que lance el, el lanzador interesante. Eh, que me imagino, como tú mencionas, que se van a estar adaptando los jugadores a esta nueva eh, regla. Eh, bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes eh, de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con eh, lasmayores.com y ml.com para las últimas informaciones eh, de esta semana y nosotros eh, estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 